0: S -O -S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit einem
2: Dreihorngesicht, dicken Schwanzkeulen und pupsenden Sparkies. Ähm, äh,
1: Dinos. Dinos, Dino Liebe 4. Hepp und häpp. Guck mal, Jule. Es klappt. Es klappt. Es klappt! Wow,
2: deine Pirouetten sehen echt gut aus. Und dein rosa Tütü glitzert auch voll schön.
1: Oh Mann, das steht dir so gut. Ich drehe mich so schön im Kreis, wie es einst schon der Tyrannosaurus Rex getan hat, um seine Beute zu erlegen. Leute, äh, Kids, erinnert ihr euch noch an unsere Dino-Liebe Folge 1? Da hat der Rex das doch gemacht. Haha,
2: <lacht> Sparky, ist dir da etwa ein Trompetenkäfer gerade entfleucht?
1: <lacht> Scusi, tut mir leid.
2: Passiert. Du erinnerst mich gerade an das kleine Mädchen im rosa Prinzessinnenkleid, das auch etwas vortanzt, pupsen muss und dann sagt: Auch Ballerinas können pupsen. Genau, könnt ihr euch im
1: Internet angucken? So süß. Pupsen ist menschlich, äh, tierisch. Gut, das entspannt den Bauch.
2: Hey, du, weil du gerade den T-Rex erwähnt hast und, naja, kurz rumflatulenzt hast, ich frage mich gerade genau das Gleiche wie der sechsjährige Ari aus Tel Aviv in Israel.
3: Wie sehen Dinosaurier aus, wenn sie pupsen?
1: <lacht> Lieb ich diese Frage. Ihr habt einfach genau den gleichen Witzehumor wie Jule und ich. Ihr wollt die wirklich wichtigen Dinge wissen, liebe Kids da draußen unter den Kopfhörern und vor dem Radio.
2: Was hältst du davon, wenn du dir über dein schniekes Tütü noch einen Mantel ziehst und wir einen schönen Herbstspaziergang zum Naturkundemuseum machen und unsere Super-Dinosaurier-Expertin Daniela mal unsere neuesten Dino-Fragen von den Kids fragen?
1: Sau gute Idee. Psst, Kinder, falls ihr uns zum ersten Mal hört oder noch nicht alle unsere über 60 Folgen kennt, wir haben schon drei Folgen zu den Urzeitgeschöpfen, den Dinosauriern, gemacht. Eine davon allein für König T-Rex. Also, schnell auf eure To-Do packen.
2: Top, dann mache ich mir jetzt auch noch ein bisschen Glitzer ins Gesicht, damit ich ebenso funke wie du.
0: Zurückbleiben, bitte.
1: Wie cool, dass das Naturkundemuseum in Berlin einfach eine eigene U-Bahn-Station hat.
2: Oder? So, ich habe jetzt auch hier unsere Liste. Heute geht es in unseren Fragen um den Triceratops, Ankylosaurus, Torosaurus und Terizinosaurus
1: Und natürlich um den T-Rex und, und, und die Pupsfrage dürfen wir auf keinen Fall vergessen.
2: Als würden wir die Pipi-Kacka-Fragen von euch vergessen, Leute. Niemals! Vorher würden die Dinos wieder auferstehen.
1: Was wir alle wissen, was niemals passieren wird.
2: Let's fets. Lasst uns erstmal mit etwas Grundlegendem anfangen. Rajan, sieben Jahre alt, aus Zürich, das ist in der Schweiz, will wissen...
3: Wieso gibt es heute außer dem Elefanten keine so großen... Und stämmigen Tiere wie die Dinosaurier mehr.
1: Puh, direkten Brockenanfrage. Halten wir noch mal fest. Wenn wir von der Dinosaurierzeit reden, dann drehen wir unsere Uhr ganz, 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 ganz ganz weit zurück. Nämlich ca. 245 Millionen Jahre ins Mesozoikum, auch Erdmittelalter genannt. Da begannen die Dinosaurier nämlich zu leben.
2: Und vor 65 Millionen Jahren sind sie ausgestorben. Und während der Dinosaurierzeit gab es nur einen riesigen Kontinent, Pangea. Also alle Kontinente, die heute durch Wasser voneinander getrennt sind, wie zum Beispiel auch Nordamerika und Europa, die waren alle ein riesengroßer zusammenhängender Kontinent.
1: Also richtig viel, viel Platz zum durch die Kante rennen. Und Paläontologin Daniela sagt noch, ein weiterer wichtiger Punkt ist auch das Klima,
3: das zu Zeiten der Dinosaurier ja deutlich wärmer waren. Wir hatten eben kein Eis am Nord- und am Südpol, sondern äh, dort eben so warme Gebiete, dass selbst da eben die Dinosaurier leben konnten. Und so hatten sie eben insgesamt einfach viel mehr Lebensräume, wo sie sich bewegen konnten, wo sie eben lange Wanderungen unternehmen konnten.
2: Und auch, was da so an Grünzeug rumwuchs. Erst eher so Farne und palmenartige Pflanzen und Nadelbäume, dann irgendwann auch welche mit Blüten. Und erst super, super später kamen Laubbäume dazu.
3: Und die Pflanzenwelt war ebenfalls anders. Und dadurch hatten sie ganz andere und auch viel mehr Nahrungsressourcen, als das heute möglich wäre. Wir sprechen also davon, dass wir ganz andere Ökosysteme haben, und äh, die Dinosaurier könnten sich in der heutigen Lebewelt gar nicht mehr behaupten. Also sie würden nicht genug Nahrung finden und hätten wahrscheinlich auch nicht den Platz, um sich eben ausreichend auszubreiten und weit genug vorzubewegen.
1: Zumindest nicht auf dem Land heutzutage. Aber ich sag nur, Plitschplatsch, da gibt's noch viel Platz.
3: Heute gibt es deshalb solche riesigen Tiere, höchstens noch im Meer, zum Beispiel die Wale mit dem Blauwal als größten äh, Säugetier oder auch größten Wirbeltier, das wir kennen. Äh, da sind eben noch Möglichkeiten da, Nahrungsressourcen zu gewinnen und eben über die Ozeane auch über sehr weite Räume zu
1: schwimmen. Auf dem Land ist das aber nicht mehr möglich. Nun zu einer besonderen Dinoart, der Edward mit den Scherenhänden unter den Dinos. Da will der siebenjährige Aaron wissen
3: Wofür der Terizinosaurus seine Krallen gebraucht hat.
1: Falls ihr nicht sofort wisst, welchen er meint, der Terizinosaurus sieht ein bisschen aus wie ein T-Rex, dem man den Hals langgezogen hat. Und der 7.000 Jahre nicht beim Nägelschneiden war, weil er so lange Krallen an seinen kurzen Ärmchen hatte. Man könnte denken, sie wären erst mal eben dazu eingesetzt, um andere Tiere zu
3: jagen und zu erlegen. Jetzt ist es aber so, die Therizinosaurier selbst waren eine Gruppe von Raubdinosauriern, die aber wahrscheinlich Pflanzen gefressen haben. Die hatten also zum Teil gar keine Zähne, manche hatten nur sehr wenige und kleine Zähne. Und man nimmt deshalb an, dass sie sich von Pflanzen oder Früchten äh, ernährt haben und eben nicht selber gejagt haben.
1: Die Krallen waren also eher ein Werkzeug.
3: Diese langen Krallen haben sie wahrscheinlich deshalb eingesetzt, um sich Äste von den Bäumen herunterzubiegen und da eben Pflanzen und Früchte abzufuttern, beziehungsweise auch um nach Wurzeln zu graben oder etwas, was im Boden war, eben
1: auszugraben. Und wie ein gutes Multifunktionstaschenmesser waren sie auch noch für etwas anderes da. Zur Verteidigung, denn so scharfe lange Krallen konnten richtig große, tiefe Wunden beim Gegner hinterlassen. Ob das
3: nun äh, Revierkämpfen passiert ist, dass die Terezinosaurier sich also quasi gegenseitig eben gestritten haben und da eben diese Krallen eingesetzt haben. Oder zur Verteidigung gegen andere Raubdinosaurier, die zum Beispiel an die Eier in ihrem Nest wollten. Oder vielleicht auch
2: äh, sie angegriffen haben. Das kann man nicht mehr genau sagen. Kommen wir zu einem weiteren Dinosaurier, der wie der Terezinosaurus eher am Ende der Dinosaurierzeit lebte. Nämlich vor knapp 70 Millionen Jahren bis vor 66 Millionen Jahren. Der Ankylosaurus.
1: Allerdings haben sich Terizinosaurus und Ankylosaurus vermutlich nie getroffen. Denn der Terizinosaurus starb in der Zeit aus, als der Ankylosaurus erstmals auftauchte.
2: Der sechsjährige Frederik hat uns diese Sprachnachricht
1: geschickt:
3: Wie hart ist die Keule des
1: Ankylosaurias? Psst, genau. Der Ankylosaurus ist der mit den ganz vielen Stacheln am ganzen Körper und der dicken Keule an der Schwanzspitze.
3: Die Ankylosaurier sind ja eine Gruppe von Dinosauriern, die sich durch diese Schwanzkeulen auszeichnen. Die haben also alle solche Schwanzkeulen und sind zudem auch noch sehr stark mit Knochenplatten gepanzert und haben sich dadurch eben sehr gut verteidigen und auch gegen Feinde schützen können.
2: Die waren quasi steinharte Brocken von Sauriern.
3: Diese Schwanzkeulen, das waren flöcherne Verdickungen am Ende der Schwanzwirbelknochen, die auch noch mit sehr beweglichen Sehnen verbunden waren. Das heißt, sie waren natürlich sehr hart wie Knochen, aber konnten eben durch den beweglichen Schwanz auch sehr gut hin und her geschwungen werden. Und so kann man sich natürlich vorstellen, dass äh, die anderen Dinosaurier, die eben einen Ankylosaurier angriffen nicht damit getroffen werden wollten.
1: Wenn der seine Keule geschwungen hat, war höchste Zeit, die Biege zu machen. Man hat zum Beispiel berechnet, dass beim Schwingen dieser Schwanzkeule diese Keulen
3: durch ihre Härte und auch Größe sogar Knochen zertrümmern konnten. Also wirklich sehr sehr stark waren und äh, wahrscheinlich eben wirklich auch sehr erfolgreich eingesetzt wurden, um jegliche Raubsaurier in die Flucht zu schlagen.
2: Apropos Schwanz, da hat Tami aus Hamburg noch eine ganz allgemeine Beobachtung gemacht.
3: Warum haben Dinos eigentlich einen
1: Schwanz? Naja, nehmen wir nochmal den Ankylosaurus. Also, es kann nicht nur sein, dass der seine Keule schön zur Verteidigung einen Gegner in die Seite geschleudert hat, sondern auch die Keule wieder so ein Ding war, um weibliche Ankylos zu beeindrucken. Je kräftiger er mit der Keule schlagen kann, desto besser der Ankylosaurusmann, sozusagen.
2: Ah, das ist ja wie heute bei den Hirschen mit ihren Geweihen oder Antilopen mit ihren Hörnern. Einmal zur Verteidigung wichtig, aber vor allem bei Revierkämpfen und um die Weibchen zu beeindrucken.
1: Genau, oder Giraffenbullen schlagen sich mit ihren Hälsen, um der Chef der Herde zu werden oder ein Weibchen zu beeindrucken. Genauso wie der Bison in die Flanke eines Bison-Kontrahenten rammelt, um ein Weibchen von sich zu überzeugen.
2: Also halten wir fest. Zum einen konnten die Schwänze wie beim Ankylosaurus der Verteidigung dienen oder bei der Partnersuche helfen.
1: Und zum anderen war der Schwanz zum Wedeln da. <lacht> Nicht wie bei Hund oder Katze, um Freude oder Angst zu zeigen, sondern damit zweibeinige Dinosaurier besser laufen konnten. Einmal war der der riesige Schwanz quasi ein Gegengewicht zum Körper. Ah, damit die also nicht umkippen. Und dann konnten sie durch den Schwanz schneller und beweglicher laufen. Also so wie ihr Menschen. Wenn ihr entspannt umherspaziert, schwingen eure Arme auch mit. Und zweibeinig laufende Saurier wie der Tyrannosaurus Rex oder der Velociraptor konnten quasi so Muskelkraft sparen, indem sie beim Laufen den Schwanz mit zum Lenken genommen haben. Und weil der so groß war, wedelte der quasi umso schneller hin und her, je schneller sie rannten.
2: Und umso schneller wir laufen, dann wackeln die ja bei
1: uns auch schneller hin und her die Arme.
2: Benedikt, sieben Jahre aus Polach bei München, will etwas zu einem eurer liebsten Dinos wissen. Der im Übrigen zur selben Zeit wie der Ankylosaurus gelebt hat. Ich würde gern von euch wissen, ob es noch so lange Hörner gibt, wie
3: das die Theratops früher hatte. Die äh, langen Hörner vom Triceratops sind ja sein... Merkmal, also sein Charakteristikum, an dem man das Tier erkennt. Und äh, heute denken wir meistens an das Nashorn, das aber in der Tat etwas kürzere Hörner hat, die in der Tat dann auch eher vorne auf dem Schädel sitzen.
1: Bis zu einem Meter konnten die Hörner am Kopf vom Triceratops werden. So einen findet ihr auch im Museum für Naturkunde Berlin. Ein riesiger Oschi, sage ich euch. Das Horn an der Nase war übrigens viel kürzer. Aber
3: wenn wir weiter gucken bei Säugetieren, dann gibt es zum Beispiel die Antilopen, die ja auch sehr lange Hörner haben, die auch auf Knöchern unterfüttert sind. Na oben haben sie dann noch diese Hornscheide drauf. Und äh, diese Hörner sind durchaus genauso lang wie beim Triceratops, zum Beispiel beim Kudu oder beim Gnu oder bei der Elend-Antilope. Und dienen natürlich auch der Funktion der Verteidigung und äh, auch der Kommunikation innerhalb der der eigenen
1: Art. Dreihorngesicht, das bedeutet Triceratops übersetzt. Sein Kopf hatte circa einen Durchmesser von zweieinhalb Metern. Denn er hatte ja auch noch diesen riesigen Nackenschild. So, einen Kopf findet ihr auch im Museum für Naturkunde Berlin.
2: Mats' Frage ist dazu auch ziemlich spannend und passend. Wie konnte der Tyrannosaurus Rex
3: vom Dreihörn trotz den Dreihörnern und dem Nackenschutz
2: äh, äh, ihn also wenn hier einer angegriffen hat, dann war es der T-Rex, denn der wollte den Triceratops fressen. Triceratops war nämlich ausschließlich an Grünzeug interessiert. Die größte Superwaffe des T-Rex war eindeutig sein Gebiss. Das hatte nämlich eine enorme Beißkraft, mit der er sogar einfach Knochen zermalmen und brechen konnte. Ein Biss vom T-Rex war dreimal so stark wie der vom weißen Hai. Mit Zähnen so lang wie Bananen. Also der hat richtig schlimme Wunden seiner Beute zugefügt. Und wenn er aufgerichtet war, war er auch viel größer und schneller als ein Triceratops.
1: Aber ein Triceratops war auch keine leichte Beute. Das hast du schon richtig gesehen, Mats. Wissenschaftlerinnen vermuten, dass Triceratops eher gemütlich und friedlich waren, aber wenn sie einmal agro waren und sich bedroht gefühlt haben, dann sind die 12 Tonnen schweren grauen Riesen schon richtig garstig geworden und haben versucht, dem T-Rex ihre Hörner ins Fleisch zu bohren. Uff,
2: 12 Tonnen, also so schwer wie acht Autos.
1: Es gibt etliche T-Rex-Funde, die richtig dolle Rippenverletzungen zeigen. Also, die haben auch gut einstecken müssen. Es wurde vor ein paar Jahren ein Skelett von einem Triceratops und einem T-Rex gefunden, die scheinbar beim Kampf ineinander verkeilt gestorben sind. Hat der T-Rex zum Beispiel in den Nackenschild vom Triceratops gebissen, sind ihm da schon mal ein paar Zähne ausgefallen.
2: Aber die sind ja immer wieder nachgewachsen.
1: Exaktemente.
2: Apropos Nackenschild. Anton, fünf Jahre, fragt sich. Ich will wissen, ob der Triceratops irgendwann von den Turozaurus ist.
3: Der Turozaurus ist ja ein sehr enger Verwandter vom Triceratops. Und beide Arten kommen also im gleichen Gebiet vor, sind gleich alt von einem geologischen Zeitalter und ähneln sich auch sehr von ihrer Anatomie her. Also in der Tat ist der einzige Unterschied zwischen Tyrosaus und Triceratops, dass der Triceratops eben einen geschlossenen, Schild hinten am Schäden hat, während beim Torosaurus eben Löcher drin sind. Und da ist natürlich die Frage naheliegend, ob das möglicherweise nur eine Variation innerhalb der gleichen Art ist.
2: Da haben schon einige Köpfe gequalmt bei den ForscherInnen. Manche vermuten wirklich, dass der Triceratops quasi die Jugendform vom Torosaurus ist. Andere denken, vielleicht sind die einen nur die Weibchen und die anderen die Männchen. Da ist das letzte Wort noch nicht nicht gesprochen deshalb geht man erstmal von zwei unterschiedlichen arten aus
1: so liebste zuhörerinnen und die witzigste frage des tages nun zum schluss wie ein leckerer nachtisch
3: wie sehen dinosaurier aus wenn sie pupsen
2: dafür haben wir extra unseren lieblingsbiologen sebastian gefragt denn der ist ja mittlerweile dank euch Pippi Kaka experte
0: Seit kurzem erst wissen wir, dass der T-Rex Lippen hatte. Und die hätte er beim kräftigen Knattern vielleicht schürzen können. So wie du, wenn du ein U machst. Aber der T-Rex hat bei seiner Verdauung wahrscheinlich gar nicht gepupst. Damit sind wir aber nicht am Ende unserer Reise durch die Welt der dino -Winde. Denn die großen Dinos wie der Giraffa-Titan dessen Fossil im Museum für Naturkunde in Berlin steht, der hat mit seinem langen Darm vielleicht auch große Pupse ziehen lassen. Da sein Kopf aber auf gut 13 Metern Höhe war und damit ganz weit weg vom Popo, haben er und seine Artgenossen von fiesen, stinkigen Pupsen wohl nicht viel gerochen. Deshalb haben sie sicher ja einfach ganz unschuldig reingeschaut.
1: Zack, bumm, die Zeit ist rum. Da ihr die Dino-Folgen eh in Dauerschleife hört, lassen wir das mit der Zusammenfassung. <lacht> ihr habt auch eine Frage zu allem, was stampft, krabbelt, blubbert oder fliegt?
2: Oder wollt wissen, wer da eigentlich so tief, 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 tief in der Tiefsee lebt? Oder habt noch eine Frage zu gefährlichen Tieren, zu giftigen? Sendet eure Fragen an mich, Jule und mein Kumpel Sparky von der Berliner Sparkasse ganz einfach als Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin.
1: In der nächsten Folge geht es um den Klimawandel, was der mit uns macht und was wir dagegen tun können.
2: So lange schön fleißig Süßes oder Saurier hören und Weitersagen nicht vergessen.
1: Heute mit einer großen Überraschung zum Schluss. Der liebe Darian hat sich extra für uns Dino-Witze ausgedacht. Zwei sogar. Wow! Nummer 1. Welcher Dinosaurier feiert die tollsten Partys? Der Party Zeppalosaurus.
2: <lacht> okay, der ist schon mal ziemlich gut.
1: Witz Nummer 2. Welcher Dinosaurier macht am meisten Unsinn? Der Spinosaurus. <lacht>
2: wow, danke Darian, voll cool.